0: Meine Pfalz, meine Story. Eine Stunde. Die spannendsten Geschichten hier aus der Pfalz.
1: Präsentiert von der VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
2: Einen schönen Abend auf der Antenne und herzlich willkommen zu Meine Pfalz, meine Story. Immer montags stellen wir euch eine wunderbare Persönlichkeit aus der Region vor. Mein Name ist Fabian Schütz und bei mir ist gleich ein ehemaliger Polizist, Tierfreund und Politiker, Ich freue mich schon sehr auf Dirk Herber gleich. Er ist übrigens der erste Politiker, den ich getroffen habe, der tätowiert ist oder das zumindest zugibt. Zwei Songs auf eurer Antenne und dann freue ich mich schon auf ein wunderbares Gespräch. Bis gleich. Meine Pfalz, meine Story.
0: Wurde präsentiert von der
1: VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
0: Erzähl uns auch deine Geschichte. Meine Pfalz, meine Story. Eine Stunde. Die spannendsten Geschichten hier aus der Pfalz.
1: Präsentiert von der VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
2: Montagabend auf der Antenne. Ihr seid dabei bei Meine Pfalz, meine Story. Wir stellen euch jede Woche einen Menschen aus der Region vor, Mein Name ist Fabian Schütz und mein Gast ist Dirk Herber, Mitglied der CDU-Fraktion und Ex-Polizist und Polizistensohn. Ich freue mich, dass er den Weg zu uns gefunden hat und starte mit dem Verhör ohne Umschweife. Herr Herber, was hat Sie denn am Beruf des
3: Polizisten denn damals so fasziniert. Die Vielfalt, dass man tatsächlich innerhalb von der Polizei so viele Möglichkeiten hat, sich sich irgendwo einzubringen. Also man kann ja wirklich alles machen. Ich habe angefangen bei der Bereitschaftspolizei, bin über die Schutzpolizei ganz normal auf der Straße gewesen und dann als Hundeführer geendet was auch wirklich Riesenspaß gemacht hat. Man hat noch so viele andere Möglichkeiten. Es gibt die Wasserschutzpolizei, man hat Spezialkräfte, wo man sich engagieren kann, die Kriminalpolizei, Hubschrauber, Führerkammer werden. Also es ist wirklich ein ein Riesenspektrum, was man innerhalb eines Berufsbildes verwirklichen kann. Ist dann eine Anekdote besonders hängen geblieben? Weil wir sind ja bei meinem Pfalz, meine Story, also quasi
2: eine Anekdote aus dem Polizeileben. Ja, von der, tatsächlich
3: von der Polizei. Also da gab es noch gar nicht so die Social-Media-Kanäle, wie es es heute gibt, sonst hätte man das wahrscheinlich auch irgendwo gefunden. Ich habe mal mit einem Kollegen einen Igel gerettet aus einem McFlurry-Becher. Der hatte sich da reingewühlt und ist nicht mehr rausgekommen und wir haben ihn dann befreit. Aber wie gesagt, da gab es noch keine Social-Media-Kanäle in der Art, wie es es heute gibt. Deswegen gibt es das auch leider nicht im Netz zu finden, aber es hat sich bei mir im Gedächtnis äh, festgefressen. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, weil normalerweise, wenn ich jetzt anrufe, also ich kenne mich auf die Idee, bei der Polizei anzurufen. Nein, den haben wir so gefunden. Wir haben Fußstreife gemacht im, äh, im Park in Speyer und da haben wir den armen Igel gefunden und dann haben wir gedacht, den können wir so nicht sitzen lassen. Da hat Naturschutz, äh, das Naturschutzherz, das Tierherz tatsächlich schon gepocht und wir haben den dann befreit.
2: Sie waren ja auch dann bei der Hundestaffel? Ja. Das heißt, sie sind ein tierlieber Mensch grundsätzlich.
3: Absolut, ich bin mit Hunden aufgewachsen, mein Opa hat schon Schäferhunde gezüchtet und zwar auch schon ein kleines bisschen mein Ziel, als ich zur Polizei ging, dann mal bei der Hundestaffel meinen Dienst zu machen. Wie ist das so, wenn man mit einem Hund als Partner sozusagen zu tun hat, statt einem Menschen? Der gibt keine Widerworte. <lacht> Nein, ähm, es ist schon faszinierend, wie, wie sehr man auf das Tier eingehen muss, damit man die Leistung abrufen kann, zu der so ein Tier fähig ist. Und wenn man das schafft, ähm, tatsächlich ein Team zu sein, und dann macht es richtig, richtig Laune, was die Tiere abrufen, um es dem Menschen zu gefallen, dann. Und man baut dann tatsächlich auch eine richtige Beziehung auf. Also jetzt nicht nur eine kollegiale, sondern wirklich auch eine, eine Mensch-Tier-Bindung. Absolut. Die Hündin, die ist jetzt 14 Jahre alt. Mittlerweile war schon immer Familienhund. Meine Kinder sind mit ihr aufgewachsen, ähm, ist ein Familienmitglied. Tatsächlich ah, ist das immer so. Also ähm, ich dachte, die werden halt trainiert von der Polizeischule und werden dann zugeteilt. Nein, also man bekommt die Hunde zwischen einem und drei Jahren normalerweise. Je nachdem, wie vorgebildet dass es sind. Ähm, aber die müssen schon auch ein bisschen auf den Hundeführer passen. Also man, man hat da eine Probezeit auch, wo man, wo man schaut, ob man mit dem Hund zurechtkommt oder nicht. Und ähm, die allermeisten, wenn nicht sogar alle Hundeführer, haben die als Familienmitglied, oder betrachten die als Familienmitglied. Und wenn die aus dem Dienst ausscheiden, behalten sie sie auch und gehen dann ja, in Rente.
2: Das sind das quasi die, die schönen Geschichten, die man mit der Polizei verbindet. Inzwischen hat sich das Bild ja auch enorm gewandelt. Bei Ihnen ist es eine Weile her. Wie nehmen Sie das jetzt wahr, das ist ja quasi Kollegenbashing, das sozusagen stattfindet, ähm, weil man von den USA was nach Deutschland überträgt, was eigentlich gar nicht hierher gehört? Ähm, ja, wie ist da Ihre Wahrnehmung zurzeit oder mit, wenn Sie
3: noch mit alten Kollegen sprechen? Also man hat es tatsächlich schon zu meiner aktiven Zeit gemerkt, dass hier das... Äh, es zunehmend respektloser wird im Umgang mit der Polizei einfach. Ich weiß auch nicht, wenn, wenn vorher der Schutzmann kam und dann hat man, selbst wenn man ein schlechtes Gewissen hatte und hat nichts gemacht, und dann war man, war man brav und hat, hat wirklich stramm gestanden. Das will man heute nicht. Wir, wir sind ja eine bürgerfreundliche Polizei auch gewohnt. und Das wollen wir auch sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man dem polizeilichen Gegenüber wieder ein bisschen mehr Respekt bringen. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch tatsächlich verdient, weil sie nämlich eine sehr, sehr gute Arbeit draußen machen. Jeden Tag, jede Nacht nicht wissen, was auf sie zukommt und immer schnell reagieren müssen. Und andere bewerten die Vorfälle dann immer vom Sessel aus, vom Fernseher aus, vom Radio. Und da ist es, glaube ich, viel schwieriger, als wenn man wirklich in der Situation ist und muss Entscheidungen ganz schnell treffen. und ich gehe davon aus, dass 99,9% der Entscheidungen, die die Kollegen draus treffen, richtig sind. Und das müssen sie auch endlich mal wieder spüren, dass der, dass der Dienstherr, dass, der Politik, dass die Politik hinter ihnen steht, hin, weil sie ja nur das Recht durchsetzen, was wir in der Politik auch gestalten. Ja klar, aktuell sieht die Situation natürlich
2: nicht einfach aus, was da so ans Licht kommt. Zumindest wir in der Pfalz sind davon noch nicht betroffen. Ich hoffe auch, dass es dann eine schnelle Aufklärung gibt, um den Berufsstand wieder etwas zu rehabilitieren. Als Journalist kenne ich das auch. Einer schreibt Blödsinn und schon sitzen wir alle hier im selben Boot. Puh, da sind wir jetzt von dem hilfsbedürftigen Igel so tief eingestiegen gleich zu Beginn. Zeit, das musikalisch irgendwie auszugleichen und dann reden wir ein bisschen über Familie und Heimat bei Meine Pfalz, meine Story auf eurer Antenne.
0: Meine Pfalz,
2: meine Story.
1: Wurde präsentiert von der VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine
0: Bank. Erzähl uns auch deine Geschichte. Meine Pfalz, meine Story. Eine Stunde. Die spannendsten
2: Geschichten hier aus der Pfalz.
1: Präsentiert von der VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
2: Ich grüße euch, egal ob gerade beim Abendessen, im Auto oder auf dem Sofa. Schön, dass ihr dabei seid bei Meinepf, meine Story mit mir, Fabian Schütz und Dirk Herber. Über das Leben als Polizist haben wir eben schon gesprochen. Jetzt sind sie Politiker, aber haben auch Familie. Wie unterscheiden sich da der berufliche und der Famili- familiäre Dirk Herber eigentlich
3: voneinander? Ich glaube gar nicht, dass es einen Unterschied äh, da gibt. Also, ich hoffe, dass ich mich nicht verändert habe ähm, in der Zeit, in der ich in die Politik gegangen bin. Das wäre das wär der schlimmste Fehler, den man begehen kann, dass man sich irgendwie verändert im, im Vergleich zu dem, was man vorher gemacht hat. Ich hoffe, ich bin immer noch der Familienvater, der ich vorher war. Ich hoffe, ich bin immer noch der Polizist, der ich vorher war im Denken. Und der Begriff Politiker, ähm, den Politiker, den gibt es ja nicht. Das ist ja kein Lehrberuf, irgendwie, dass ich sagen kann, ich lerne das und mein, mein Lebensziel ist schon von Kindesbeinen auf darauf abgerichtet, Politiker zu werden. Man ist der Mensch, der man ist, der man dem, ja, die Umgebung, die Familie, das Aufwachsen einen geformt hat. Und wenn man dann in die Politik geht, ähm, denke ich, sind das die guten Bausteine, weil man nämlich Ahnung vom Leben hat. Und das ist dann nicht so, ich stelle mir das halt ähm, vor, dass man dann sich dann so eine Maske überstreift. Man geht, man
2: Familie, man verabschiedet sich von Frau, Kinder geht dann raus äh, zu seinen Parteikollegen und hat dann die Maske auf, man muss ja ähm, Stärke zeigen und so weiter und so
3: fort. Das versuchen sie zu vermeiden, indem sie einfach sie selbst sind. Das fände ich ganz frisch mir, eine Maske überzustreifen. Also es wäre wirklich nie meins. Ähm, ich versuche wirklich, also wa- was man wirklich manchmal eher unterdrückt, ähm, sind Stimmungen. Wenn es einem jetzt mal nicht so gut geht oder und man hat trotzdem, muss trotzdem auf eine Veranstaltung dann bringt man sich vielleicht doch mal ein Lächeln ab, wo, wo einem eher eine Träne <lacht> zumute wäre. Aber ansonsten muss man sich, soll man sich gar nicht, das fände ich furchtbar. Das ist auch das, warum die Leute vielleicht ähm, den Draht nicht mehr so zur Politik haben. Die Leute sagen immer, Politiker sind furchtbare Menschen, aber der oder die, oh, die äh, das ist ein Mädchen oder ein kleiner Aber das sind ja die Politiker eigentlich, aber den Einzelnen, den bewerten sie immer ganz anders als die Politiker im Ganzen. Von daher. Möchte ich vielleicht sogar davon wegkommen, so von dem der Politiker zu sprechen. Oder das sind die Leute, die sich engagieren für die Allgemeinheit und im, vorher im, im ganz normalen Leben ganz normale Menschen sind. Dann gehen wir weg von der Politik und gehen in die Region, sozusagen in die Pfalz.
2: Sie sind dort aufgewachsen, haben dort sozusagen ja, ihr ganzes Leben verbracht, wenn ich das soweit richtig recherchiert hatte. Warum oder würden Sie auch jederzeit
3: sagen, wenn die Karriere läuft, ich gehe nach Berlin, lass alles stehen und liegen. Nein, das ist für mich wirklich undenkbar. Ich bin so fest verwurzelt bei mir im Dorf. Ich bin aufgewachsen dort, bin zur Grundschule dort gegangen, war wenig weiter auf dem Gymnasium, bin ich immer mit dem Fahrrad hin. Ich jetzt in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, zusammen mit meiner Familie. Ich bin da so fest verwurzelt, dass es für mich undenkbar wäre, sogar aus dem Dorf, aus dem ich komme, rauszugehen. Also mal für Urlaub zu machen oder, oder auch vielleicht mal für eine kürzere Zeit irgendwo anders, ein paar Tage, vielleicht eine Woche oder was Dienst zu verrichten. Es kommt ja immer mal vor, dass man irgendwo hinfahren muss, irgendwo hin. Ja kommt, um dort Erfahrungen zusammen sich auszutauschen. Aber richtig weg, äh, kann ich mir nicht vorstellen. K- könnte ich nicht. Kann ich nicht. Ich muss in Rheinland-Pfalz, ich muss immer ein Dort bleiben. Deswegen ist es jetzt auch auf dem Handgelenk für ewig. Das ist tatsächlich richtig, ja. Gibt es dazu eine Geschichte, warum
2: sie ihr Tattoo für die Server nochmal erklärt?
3: Auf dem Handgelenk der Stadt Das wissen dem... gar nicht, alle Leute, jetzt guckt jeder auf mein Handgelenk. Da ist doch immer die ja. Uhr drüber. Ist...
2: Ich habe noch nicht gesagt, welches, jetzt haben sie verraten. Ja, wie kam es dazu, dass Sie sich
3: das Stadtwappen von Musbach? Um Gottes Wille. Erstens sind wir Dorf und keine Stadt. Okay. Dann ist es kein, ähm, kein Wappen tatsächlich, sondern es ist das Logo, das wir mal gemeinsam ähm, die Muschbacher, das ist unser Förderverein, mit der Gemeinde entwickelt haben. Das war 2000 13, 12 oder so schon, als das, war, das entwickelt wurde, dieser, dieses Logo ist unser Esel drauf, ähm, das Weinbeet als Silhouette, der Storchenturm, unseren Herrehof, das Feld und weil ich mein Dorf tatsächlich so im Herzen habe, ähm, habe ich gedacht und auch gern für mein Dorf arbeite war das für mich eine logische Schlussfolgerung, dass ich das auch auf meiner Haut verewigt haben möchte. Danke, danke für die Erklärung, Äh, da habe ich mich schon wieder als quasi
2: Ausländer geoutet, als Bayer, ja ja, ich lerne das noch, Muschbach, ein Dorf, alles klar, Äh, mein erstes Schorle aus dem Doppelglas habe ich übrigens schon getrunken, einen Pfälzer Teller gegessen und am Freitag die Krönung der Weinkönigin angeschaut. Ich will aber noch mehr lernen, die neue Kulturlandschaft Pfalz erforschen. Fasziniert mich schon. Mit der Kerber habe ich aber dann schon einen guten Lehrmeister gefunden, merke ich. Und gleich rede ich mit ihm über Sport. Er ist ja der innenpolitische Sprecher für Sport. Also muss der Mann sich da auskennen. Bis gleich.
0: Meine Pfalz. Meine Story. Wurde präsentiert von der
1: VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
0: Erzähl uns auch deine Geschichte. Meine Pfalz, meine Story. Eine Stunde. Die spannendsten Geschichten hier aus der Pfalz.
1: Präsentiert von der VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
2: Ich war zuletzt schon im Pfälzer Wald spazieren und habe oben auf der Madenburg einen durstigen Ritter getrunken, ich mag die Pfälzer Lebensart. Im Prinzip ist sie ja wie in Bayern, nur mit mehr Wein anstatt Bier und ohne Markus Söder. Dafür mit Dirk Kerber. Hier bei Meine Pfalz, Meine Story, das antenne in dem wir euch eine Persönlichkeit aus der Region vorstellen. Söder würde ich keinen Gebrauchtwagen abkaufen mit der Herber, aber jederzeit mal Sport treiben. Was für Sport treiben sie denn oder treiben sie als innerpolitischer
3: Sprecher für Sport überhaupt Sport. Ähm, man sagt ja immer, man hat zu wenig Zeit und das schiebe ich auch oft voran, um mich äh, vor dem Sport zu drücken, oder, aber ich würde gerne wieder mehr machen. Ich habe früher Fußball gespielt, ähm, habe geturnt ganz früher mal und ähm, dann so die, die Fitnesssportarten im Studio. Als man noch jünger war, ich bin ja jetzt auch mittlerweile fast 41. Das ist natürlich <Und, und>, äh, <lacht> kurz vor Ende. <lacht> Nein, ähm, ich gehe jetzt ab und zu noch laufen mit meinem Sohn, seit er jetzt Fußball spielt. Er sagt als Papa, wir gehen zusammen joggen. Und dann gehe ich mit ihm zusammen laufen und der hält mich jetzt äh, mittlerweile auch tatsächlich ganz schön auf Trab. Ja, das ist doch super. Ja.
2: Ich tue mir da immer schwer, jemanden zu finden, der jetzt irgendwie Sport macht, aber auch nicht zu sportlich ist. Und dann muss gerade zu einem eben passt. Also optimal.
3: Ja, es passt wirklich ganz gut, ja.
2: Und äh, wenn sie keinen Sport machen, was gucken sie dann auf der Couch am liebsten für Sport? Auch Fußball oder gibt es noch andere
3: Sportarten, die sie jetzt vielleicht nicht selbst betreiben können, aber anschauen? Ich bin großer Fan von den Olympischen Spielen zum Beispiel, weil man da im Fernsehen tatsächlich Sportarten sieht, die man über das Jahr gar nicht verfolgen kann, weil sie medial nicht so begleitet werden wie Fußball oder auch Handball. Ähm, und deswegen finde ich, dass, dass die Sportarten, die dort gezeigt werden, glaube ich, gucken alle Leute gern. Und ja, also ich bin da wirklich bin für alle Sportarten zu begeistern, weil, weil jeder, der ähm, die, den Sport betreibt, da tatsächlich seine Leistung abruft, egal, das kann beim Kegeln anfangen. Ähm, es gibt ganz tolle Sportarten für behinderte Menschen, die, also da ist man begeistert mit, mit wie viel Einschränkungen manche Menschen tatsächlich äh, noch eine unglaubliche Leistung abrufen, um, um sich mit anderen zu vergleichen und dann, und dann Siege nach Hause zu tragen. Also ich, das ist eigentlich das, was den Sport ausmacht. Da kommt es gar nicht so sehr auf die Sportart drauf an. Aber primär natürlich für, für abends mal zu entspannen. Da ist mir, sind mir die Ballsportarten, Handball, Fußball, sind mir am liebsten zum Gucken. Jo, so, klar, verstehe
2: ich. Da ist ja auch reichlich was geboten. Jetzt, da der Ball wieder rollt in den verschiedenen Ligen, jetzt wechsle ich mal meine Gesprächstaktik ganz fies. Erst Wohlfühlatmosphäre schaffen und dann sein Gegenüber überrumpeln. Welche Eigenschaft an sich mögen sie gar nicht?
3: Ich bin furchtbar ungeduldig. <lacht> ich, ähm, ja, also das, das ist ganz schlimm. Ich habe äh, gar keine Geduld, also ganz, ganz wenig Geduld. Wenn irgendwas mir geht, nichts wirklich äh, richtig schnell genug. Das ist, ja, muss man oft dran arbeiten, weil weil, ähm, auch gerade in der Kommunalpolitik zum Beispiel, da gibt es so. lange Wege zu beschreiten und dann... Wollte ich, ich jetzt sagen, da braucht man manchmal ah, einen langen Atem. Ja, das macht mich manchmal wahnsinnig. Und haben Sie ein Vorbild und wenn ja, wen? Nennt jetzt wirklich eins, wo ich sagen könnte, ähm, da gibt es tatsächlich Sportler, die große Sportler, aber kann man auch keinen Einzelnen beim Namen nennen, die wirklich immer ihre Leistung auf den Punkt abrufen können, aber es ist schon, ähm, ach mein Papa, mein Opa, also das, das ist eigentlich wirklich ein bunter Mix äh, von den Menschen, die mich so im Leben begleitet haben zu denen, die man nur aus der Entfernung kennt, wo man wo man begeistert sein kann, was die, was die leisten und was man vielleicht dann auch für sich selbst versucht, rüberzubringen. Gut, dann bleiben wir beim Papa und Opa. Was für Eigenschaften haben Sie da bewundert? Oh, das sind Eigenschaften, die meine Frau hasst. Mein Opa hat alles aufge- aufgehoben und gesammelt. Also, der war ein Jäger und Sammler, der hatte äh, ein Riesenlager, hat aber immer gleich alles gefunden, wenn man irgendwas gebraucht hat. Und das, <lacht> das ist was, was mich begeistert. Äh, mein Papa hat immer ähm, war immer ein sehr, sehr guter Polizist. Und das ist das, was mich auch meinem Papa begeistert hat. Er ist jetzt mittlerweile in Pension, genießt sein Pensionärsleben, ähm, aber die, die Karriere und die, die Art und Weise, wie er gearbeitet hat, das fand ich immer sehr, sehr gut.
2: Das war bestimmt als Kind auch ganz cool, wenn man in der Schule sagen konnte: Mein Papa ist Polizist. Weil da kann sich jeder was darunter vorstellen. Als Kind will man ja entweder Polizist
3: werden, so Feuerwehr gehen, so diese klassischen Berufe. Sagen meine Kinder heute auch noch, mein paar weißpolizist <lacht> Obwohl die Kleine mich, glaube ich, gar nicht mehr in Uniform so wirklich kennt. Die ist jetzt fünf. Vor viereinhalb Jahren bin ich ins Parlament eingezogen. Aber der Große, da gibt es noch Bilder, als er im Polizeiauto sitzt und äh, mit dem Hund zusammen. Also ja, die sind heute noch begeistert. Durfte die Sirene auch mal anmachen? Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Coole Sache, besser eigentlich
2: ist nur Astronaut. Wir legen nochmal eine kleine Pause ein, natürlich mit der meisten Musik der Pfalz auf eurer Antenne bei Meine Pfalz, meine Story. Und dann kommen wir zum Endspurt. Ein paar Fragen sind noch ungeklärt mit der Kerber, aber heute klären wir alles, was es über den Mann zu wissen gibt. Mein Name ist Fabian Schütz und wir hören uns gleich.
0: Meine Pfalz, meine Story. Wurde präsentiert von der VR Bank Südpfalz.
1: Viel mehr als eine Bank.
0: Erzähl uns auch deine Geschichte. Meine Pfalz. Meine Story. Eine Stunde. Die spannendsten Geschichten hier aus der Pfalz.
1: Präsentiert von der VR-Bank Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
2: Zurück im antenne bei Meine Pfalz. Meine Story. Zu Gast ist Dirk Herber. Und da wir schon so offen reden, hatten Sie mal ein Schlüsselerlebnis? Etwas, das sie für den späteren Lebensweg unmittelbar geprägt hat.
3: Nee, ich glaube, ein tatsächliches Schlüsselerlebnis, man entwickelt sich ja in seiner Persönlichkeit immer weiter. Also ich denke, in der Schule tickt man noch völlig anders, auch zur Schulzeit, als das man, als das man setzt, wenn man, wenn man einen gewissen Grad an Lebenserfahrung hat. Ja, Gott sei Dank. Also ich mein ja, es wäre schlimm, wenn man, <lacht> wenn man gleich bleibt auf irgendeiner Ebene. Aber wirklich ein Schlüsselerlebnis, es war eine stetige Entwicklung, immer. Und die wird auch noch weitergehen. Ja, hoffentlich, ja. Ähm, Gibt es aber dann wiederum eine Entscheidung in Ihrem
2: Leben, Muss ich sagen, ja, die bereue ich, da hätte ich was anderes gemacht oder ähm, würden Sie alles genauso wieder machen bis hierher ins Antennestudio?
3: Ja, das, das hätte mich vielleicht, also wenn ich die Entscheidung, die ich tatsächlich bereue, dass ich es nicht gemacht habe, äh, dann wäre ich vielleicht, würde ich ja gar nicht hier stehen. Ich wollte, ähm, tatsächlich habe zwei Bewerbungen geschrieben in meinem in meinem Leben, das war einmal Bundeswehr, einmal Polizei und die Polizei hat eben früher zugesagt, deswegen bin ich bei der Bundeswehr gar nicht rein, aber ich wäre gern, ähm, hätte es gern versucht mit Pilot bei der Bundeswehr als, als Strahlflugzeugführer, ja. Was ist das? Also ähm, Tornado oder, oder bei der Luftwaffe, Pilot eben. Ah, okay. Strahlflugzeuge sind die, die nicht mit Propeller betrieben werden.
2: <lacht> ah, ja, okay, das muss man dem, dem Laien erklären oder wie heißt das äh, Fach, der Fachbegriff? Zivilist, genau, den, den ja. Zivilisten erklären. Ähm, das ist ja eine
3: ziemlich harte Ausbildung, Pilot, also das ist ja... Ja, ich, ich will ja auch gar nicht sagen, dass ich geeignet gewesen wäre dafür, aber ich habe es eben gar nicht versucht und das ist das Einzige, was mich wirklich fuchst ein bisschen im Nachhinein. Aber es ist auch nicht so, dass ich da... Äh, Täglich drüber grübel. immer nur wenn ich im Radio Fragen gestellt kriege. <lacht> vielleicht war sie ja auch das ganz große Glück, also wer weiß, das ist ja, ja kein das ist ungefährlicher schon. Job. Also, also. ich glaube, es passiert ähm, im Leben recht wenig, äh, wo, man, wo man nicht irgendwas Positives rausziehen kann. Wenn man sich verfährt, wäre man vielleicht an der anderen Stelle an den Baum gefahren. Ähm, und so bin ich einmal falsch abgebogen und denke dann, naja, irgendwas Gutes hat es mit Sicherheit. Ja. Wir haben uns verwandert mal zum Beispiel <lacht> letztens und da haben wir eine Schlange gesehen. Die erste ähm, Ringeln hat er in meinem ganzen Leben und die Kinder durften es jetzt schon sehen. Aber auch nur, weil wir uns verwandert haben. Wenn wir der richtige Weg gelaufen wären, hätten wir sie wahrscheinlich nicht gesehen. So muss man wirklich alles immer das Protestive rausziehen. Ja, das, das äh, glaube ich auch. Ich mache das auch gerne, ähm, gerade weil ich ja neu in Landau
2: bin, ähm, mich durch die Stadt treiben zu lassen. Ohne Ziel, sondern einfach ja. Ja, das, das Verlaufen sozusagen ja, einkalkulieren. Ja, genau, genau. kommt man in die schönsten Ecken. Also, wenn mit. man sich vornimmt, ich muss straight zu diesem ja, Ziel. Ja,
3: genau. Ein bisschen mit offenem Auge, dass man so seine, seine Umwelt äh, mitbekommt. Sich aber auch an der kleinen Dinge einfach freue. Mhm. Meine Oma sagt immer, wenn man sich noch einmal Vögelchen freuen kann, dass äh, das draußen auf der Terrasse sitzt, dann zwitschert und dann ist Lebe schön. Weise Worte. Ja.
2: Jetzt dürfen aber auch sie noch zum Schluss mit weisen Worten das Antenneland beglücken. Die letzte Frage, die kommt hier üblicherweise von der VR Bank Südpfalz. Welchen Rat würden sie aktuell allen Jugendlichen geben, die gerade auf Jobsuche sind? Ist gerade ja keine leichte Situation für den Berufseinstieg
3: und allgemein für diesen neuen Lebensabschnitt. Dass man immer an sich selbst glaubt, dass man sich nie einreden lässt, dass man für irgendwas nicht gut genug ist oder dass man, ähm, dass man irgendwas schlecht macht, sondern dass man irgend, dass man tatsächlich kein Übersteigertes, aber ein Selbstbewusstsein an den Tag legt und einen erhobenen Hauptes durchs Leben geht, zu seiner Meinung steht, ähm, sich nicht verbiegt für irgendwas, sondern dass man tatsächlich immer der Mensch bleibt, der, der wie das Leben einen bisher geformt hat, und ich glaube, dann kommt man wirklich ganz, ganz gut durchs Leben. Und ja, das wäre so echt ein Tipp. Bleibt so, wie ihr seid.
2: Das ist auf jeden Fall ein schöner Tipp. Ich muss nur auch selber sagen, ähm, dass ich jetzt hier gelandet bin, war durchaus viel, viel Glück. Es waren viele, viele Absagen dabei aus dem Grund, ja, Corona, wir wissen gerade selber nicht, wie es weitergeht. Wir melden uns wieder, wenn wir was wissen. Das ist halt
3: gerade so das Fakkel, glaube ich, mit dem viele
2: kämpfen müssen und
3: mit den Absagen ja, das mal, Aber Das denke ich mal, aber sich dann zu verbiegen, ähm, glaube ich, wäre kein guter Weg. Ich denk, ne, dass sie sich verbogen haben, auch wenn sie von, äh, von Bayern in die Pfalz gekommen sind. das sind, das sind wir uns ja auch ähnlich mit äh, Pfälzer und die, und die Bayern. Ich glaube, da muss man sich gar nicht so neu einleben, so großartig. Aber verbogen haben sie sich sicher nicht. Nee, gut, bei mir war klar, ich will zum Radio, ja. wohin auch immer,
2: aber da will ich jetzt hin. Den besten Sender gefunden. Genau. <lacht> genau. Ja, aber es gab schon die Momente, da kann ich auch viele junge Leute verstehen. Den, weil ich mir auch hin und wieder dachte, wenn es jetzt nicht klappt bald, dann muss ich mir halt was anderes suchen, auch wenn es dann nicht der Traumjob ist, aber vorerst zumindest.
3: Ja, sicher, also ähm, man darf sich halt nur nicht entmutigen lassen, komplett. Es gibt immer Niederschläge im Leben, aber ähm, die hat jeder Mensch, jeder. Es kann nie alles so laufen, wie man sich sich vorstellt, wenn es nur im Kleine ist. Aber ähm, da wurschtelt man sich wieder hoch. Mit Pelzersachen ist das Leben noch so trieb, immer hoch die Gellerieb. Das ist schön,
2: das, das muss ich mir merken. Wenn ich dann in die Heimat wieder fahre, muss ich ja irgendeine Weisheit mitbringen oder ja, was. Genau, soll ich es aufschreiben? Gerne. <lacht> was ein ansteckendes Lachen. Während der Kerber ähm, mir die Pelzer Lebensweisheit aufschreibt, heißt es für mich aber schon Servus sagen oder aller dann, Section Gruß, ich lerne noch. Das war meine Pfalz, meine Story. Die Wiederholung gibt es, falls ihr was verpasst haben solltet, am Samstag in der Früh um 8. Passend zum Frühstück. Mein Name ist Fabian Schütz. Macht's gut, wir hören uns.
0: Meine Pfalz, meine Story wurde präsentiert von der VR-Bank
1: Südpfalz. Viel mehr als eine Bank.
0: Erzähl uns auch deine Geschichte.